0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast. Herzlich willkommen beim KNE-Podcast. Heute zur Novellierung des Paragraph 2 im Erneuerbare Energiengesetz. Die Bundesregierung will den Ausbau der erneuerbaren Energien erheblich beschleunigen. Dazu gibt es die unterschiedlichsten Ansätze und Maßnahmen. Eine der rechtlichen Änderungen des Gesetzgebers dazu ist, dass die Errichtung und der Betrieb von Anlagen der erneuerbaren Energien nun im überragenden öffentlichen Interesse liegen. So formuliert es der Paragraph 2 des neuen EEG. Ich bin Anke Ortmann und was das überragende öffentliche Interesse eigentlich ist und welche rechtlichen Wirkungen die Neuregelung hat, darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Dr. Silke Christiansen. Sie ist die Leiterin unserer Rechtsabteilung. Hallo Silke, herzlich willkommen und schön, dass wir beide heute die Gelegenheit haben, uns zu diesem ja doch etwas sperrigen Begriff, aber auch wichtigen Thema auszutauschen.
1: Hallo Anke. Ja, ich finde das auch eine gute Idee, zumal die Begrifflichkeit überragendes öffentliches Interesse ja auch nicht gerade selbsterklärend ist.
0: Wahrlich nicht. Dann lass uns doch direkt einsteigen. Also in der Diskussion um die beschleunigte Energiewende hört man häufig das Argument, dass die Erneuerbaren nun im überragenden öffentlichen Interesse liegen, was zur Erleichterung des Ausbaus beitragen soll. Was muss man sich eigentlich unter dieser Formulierung vorstellen? Ist es jetzt, ich sag mal etwas salopp, also die Lösung aller Probleme? Geht es jetzt endlich schneller voran?
1: Vorweg erstmal, nein, die Regelung ist kein Allheilmittel, um den stockenden Ausbau der erneuerbaren Energien voranzubringen. Aber ähm, vielleicht kann sie im einen oder anderen Fall das Zünglein an der Waage sein. Aber vielleicht erstmal einen Schritt zurück. Öffentliches Interesse bedeutet zunächst, dass die Gründe nicht allein privaten Interessen dienen dürfen. Also das bedeutet, sie müssen zumindest auch dem Gemeinwohl dienen. Das ist natürlich bei Anlagen der Energieerzeugung immer gegeben. Und zwar wollen die privaten Unternehmen mit ihren Anlagen auch Gewinne machen, das ist ja auch total verständlich, aber sie dienen eben auch dazu, die Bevölkerung mit Strom zu versorgen. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt mit dieser neuen Regelung eine pauschale Erlaubnis erteilt wird, also dass erneuerbare Energien jetzt immer und überall und gegen sämtliche und andere Interessen realisiert werden können. Die Regelung zielt jetzt vielmehr darauf ab, Entscheidungen, bei denen eigentlich eine Abwägung durchzuführen ist. Also Und darauf deutet auch dieses Wort überragend hin. Damit eine Sache eine andere überragen kann, müssen sie ja erstmal zueinander ins Verhältnis gesetzt werden und dann gewichtet werden. Das überragende öffentliche Interesse impliziert nun einen gewissen Vorrang für erneuerbare Energien. Das entbindet jetzt aber nicht davon, weiterhin eine Abwägung durchführen zu müssen.
0: Ähm, Abwägung heißt jetzt genau was? Also was wird da gegeneinander abgewogen?
1: Also das heißt, einerseits besteht das überragende öffentliche Interesse im Ausbau der erneuerbaren Energien. Das hat der Gesetzgeber jetzt so festgelegt. Aber andererseits steht eben diesem Interesse in manchen Fällen auch ein anderes Interesse entgegen. Das können zum Beispiel Naturschutzbelange sein. Und wenn beide Interessen sich jetzt nicht im Einklang miteinander verwirklichen lassen, muss natürlich die Behörde einem Interesse den Vorrang geben. Und an der Stelle kommt das überragende öffentliche Interesse am Ausbau der Erneuerbaren ins Spiel. Die Behörde muss jetzt im einzelnen Fall das besondere Gewicht der Erneuerbaren beachten. Also sie bekommt sozusagen bei ihrer Entscheidung eine gewisse Richtung vorgegeben, muss aber am Ende die Entscheidung schon noch selber treffen.
0: Äh, ja, aber nun muss man ja erstmal feststellen, dass es ja so ist, dass die Behörde sowieso jeden Fall gründlich und gewissenhaft äh, prüft. Warum ist denn jetzt dieser Passus auf einmal so wichtig?
1: Ja, das stimmt. Ähm, auch vor der Einführung des neuen Paragraphen 2 EEG musste die Behörde bei Abwägungsentscheidungen die gegenläufigen Belange gewichten und Argumente in die Waagschale werfen. Das überwiegende öffentliche Interesse am Ausbau der Erneuerbaren ist jetzt sozusagen ein weiteres Argument. Und hier spielen auch gesellschaftliche und nicht zuletzt auch wichtige politische Aspekte eine Rolle. Das sind schon ja, gewichtige Gründe, wie zum Beispiel die Daseinsvorsorge mit Erneuerbaren. Außerdem nennt der Gesetzgeber im selben im Atemzug mit dem überragenden, überragenden öffentlichen Interesse auch die öffentliche Sicherheit, der mit dem Ausbau gedient wird. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine erlangt natürlich die Versorgungssicherheit aktuell eine ganz neue Dimension. Abwägung bedeutet aber auch immer, dass hier kein Automatismus greift. Also immer und jeden Fall, das habe ich ja schon gesagt, dem Interesse am Ausbau der Vorrang zu geben ist. Es muss eben auch weiterhin ganz genau und im einzelnen Fall hingeschaut werden.
0: Also nur, um das noch einmal festzuhalten. Also überragendes öffentliches Interesse heißt also nicht, dass sich in einem konkreten Fall immer die erneuerbaren Energien durchsetzen, also und um zum Beispiel eine Windenergieanlage immer Vorrang vor dem Artenschutz hat?
1: Richtig. Im Einzelfall muss eine umfassende Abwägung mit den jeweiligen Interessen erfolgen. Aber eigentlich muss man bei dem Konflikt von Klima und Artenschutz auch früher ansetzen. Zum Beispiel sollten natürlich Windenergieanlagen gar nicht erst in Gebiete gelenkt werden, in denen es zu Konflikten mit dem Artenschutz kommen kann. Beispielsweise, weil in unmittelbarer Nähe eine windenergiesensible Vogelart brütet. Im besten Fall sollte sich der Artenschutz und der notwendige Ausbau der Erneuerbaren möglichst wenig oder gar nicht in die Quere kommen. Und das ist natürlich vorrangig erstmal Aufgabe der Planung, hierfür Sorge zu tragen. Naturschutzfachlich sensible Gebiete sollten dabei möglichst ausgespart werden. Wenn es jetzt doch zu einem Konflikt kommt äh, zwischen dem Ausbau erneuerbarer Energien und dem Artenschutz, den man nicht mit Schutzmaßnahmen auflösen kann, dann muss eben bei der Abwägung auch genau hingeschaut werden. Und genau hinschauen heißt jetzt erstmal zu gucken, welche Art ist überhaupt betroffen? Ist diese Art gefährdet? Ist diese Art besonders selten? Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass es im Hinblick auf den Artenschutz und auch sonst bei den, erneuer, bei den überragenden öffentlichen Interesse immer darauf ankommt, dass man einen Anknüpfungspunkt hat, ähm, dass es um eine Abwägungsentscheidung geht. Und das ist bei der Prüfung von artenschutzrechtlichen Belangen nur im Rahmen der Ausnahme möglich. Das heißt, man befindet sich hier schon in einer ganz besonderen Form der Prüfung, also nicht sozusagen im Regelfall. Und bei der Ausnahme müssen auch noch andere Voraussetzungen erfüllt werden. Und dort muss auch beurteilt werden, ob ein möglicher Verlust von einzelnen Exemplaren, zum Beispiel problematisch für den Erhaltungszustand verankert ist, nicht automatisch Vorrang vor anderen Gesetzen hat, sondern das EEG ist ein ganz normales Gesetz, wie die meisten anderen auch, und steht damit mit ihnen auf einer Ebene. Und aus diesem Grund wurde das überragende öffentliche Interesse nun auch aber nur speziell für die Windenergie in das Bundesnaturschutzgesetz übertragen. Und da steht jetzt, der Betrieb von Windenergieanlagen liegt im überragenden öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit.
0: Also das ist ja nochmal ein spannender Punkt. Die Neuregelung dient ja der Beschleunigung des Ausbaus der Erneuerbaren zum Erreichen der Klimaziele. So, was ist denn, wenn diese erreicht sind oder zumindest die Energiewende weitgehend erfolgreich umgesetzt wurde? Also kann ich dann davon ausgehen, dass die Einstufung der Erneuerbaren im überragenden öffentlichen Interesse zurückkommen wird? Oder ist diese unbefristet angelegt? Also gerade vor dem Hintergrund, wie du gerade gesagt hast, dass es eben auch in das Bundesnaturschutzgesetz übertragen wurde.
1: Also es ist tatsächlich so, dass im EEG eine zeitliche Befristung vorgesehen ist, nämlich bis zum Erreichen der Klimaneutralität. Im Paragraphen 2, Satz 2 EEG steht wörtlich, bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausga treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.
0: Ach so, okay. Das heißt, das ist also nicht äh, in Stein gemeißelt, äh, sondern kann, äh, kann nochmal geändert werden. Aber noch einmal kurz zum Artenschutz. Also in Anbetracht der Biodiversitätskrise sollte man meinen, dass da auch der Artenschutz im überragenden öffentlichen Interesse stünde. Also muss man nun befürchten, dass er dann vielleicht langfristig doch auf der Strecke bleibt?
1: Beim Artenschutz muss ich etwas mehr ausholen, beziehungsweise ähm, etwas zurückgehen. Also es steht jetzt nirgends in einem Satz geschrieben, dass der Artenschutz im öffentlichen Interesse liegt. Und dabei ist er rechtlich betrachtet in der Normhierarchie sehr weit oben, nämlich bereits im Grundgesetz angesiedelt und dort auch geschützt, wie das Klima übrigens auch. Beides, nämlich Arten- und Klimaschutz, fallen unter den Begriff der natürlichen Lebensgrundlagen. Das steht in Artikel 20a Grundgesetz. Der Schutz von beiden Belangen ist damit Staatsaufgabe. Und der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist ein sogenannter Gemeinwohlbelang und steht damit ebenfalls im öffentlichen Interesse. Und über diesen Schlenker ist dann also auch der Artenschutz im öffentlichen Interesse zu schützen.
0: Gut, das ist mit diesen Begrifflichkeiten des öffentlichen Interesses doch ein bisschen komplex und verwirrend vielleicht auch. Deswegen nochmal die Nachfrage, was bedeutet das konkret, wenn Arten bzw. Biodiversitätsschutz zwar ein öffentliches Interesse darstellen, aber der Ausbau der Erneuerbaren im überragenden öffentlichen Interesse liegt? Kannst du das noch mal kurz ein bisschen auseinander dividieren?
1: Also, für den Einzelfall bleibt alles wie gehabt und beschrieben. In der Abwägung werden beide Interessen genau betrachtet. Die Argumente für beide Seiten werden in die Waagschale geworfen und eine Gewichtung wird vorgenommen und auch daraufhin wird eine Entscheidung getroffen. Bei der Entscheidung wird dem Ausbau der Erneuerbaren ein besonderes Gewicht zuteil. Selbstverständlich müssen hier auch die artenschutzrechtlichen Belange berücksichtigt werden. Eben die Fragen, die ich bereits erwähnt habe. Also Handelt es sich um eine besonders gefährdete Art? Ist es eine besonders seltene Art? Dann kann sich auch im Einzelfall der Artenschutz durchsetzen. Aber es wäre natürlich gut, wenn man versucht, beide Interessen im Einklang zu bringen. Denn aufgrund ihrer Wichtigkeit müssen sich natürlich beide Belange in der Realität durchsetzen können. Es muss aber nach meiner Meinung eigentlich in unterschiedlicher Art und Weise passieren. Erneuerbare Energien müssen gebaut werden und dadurch wird dann auch das Klima geschützt, wovon letztlich auch die Arten profitieren. Beim Biodiversitäts- und Artenschutz geht es eher darum, dass Flächen für den Schutz und die Erholung der Biodiversität zuverlässig gesichert werden. Und wo Landnutzung betrieben wird, sollte das natürlich so biodiversitätsfreundlich wie möglich erfolgen. Und all diese Aspekte sollten möglichst frühzeitig in der Planung angelegt werden und gerade nicht erst im Einzelfall entschieden werden, wenn sich eigentlich nur noch eine Entweder-oder-Möglichkeit ergibt. Ich denke, hier ist dringend ein strategischer Ansatz notwendig.
0: Ja, hier gehst du ja schon so ein bisschen darauf ein, was vielleicht sinnvoll wäre, wie, wie da an die Sache rangegangen werden sollte und äh, welche Aspekte beachtet werden sollten. Das würde mich jetzt natürlich abschließend nochmal interessieren, wie du die Einführung dieses Passus einschätzt. Also brauchen wir ihn, um der Energiewende den so notwendigen Schub zu geben und nochmal ich muss es nochmal sagen, im Hinblick auf die Biodiversitätskrise. Befürchtest du, dass der Artenschutz so manches Mal vielleicht doch geopfert wird? Also beziehungsweise an, wie könnte an anderen Stellen womöglich der Biodiversitätsschutz gestärkt werden, um da den Weg zum Ausbau der Erneuerbaren eventuell dann doch zu erleichtern?
1: Also ich finde die Einordnung der Erneuerbaren als überaus gewichtigen Belang schon richtig. In Anbetracht der Klimakrise, aber auch in Anbetracht der sicherheitspolitischen Auswirkungen, die wir gerade erleben. Man muss aber auch beachten, dass die Regelung nur auf den Bereich von Abwägungsentscheidungen abzielt. Also der Energiewende wird ja aktuell mit einer ganzen Reihe von rechtlichen Regelungen unter die Arme gegriffen. Das überragende öffentliche Interesse ist dabei eigentlich nur ein Baustein, der vielleicht auch eher, zu so einem Paradigmenwechsel, der auf, eher auf einen Paradigmenwechsel hinzielt. Damit dann am Ende auch dem Letzten noch klar wird, ohne Erneuerbare geht es nicht. Der Artenschutz darf hierdurch natürlich nicht aus dem Blick geraten. Vielmehr denke ich, dass die Diskussion um Biodiversitätsschutz wichtiger ist als jemals zuvor. Das Thema muss eine viel zentralere Rolle spielen und zwar nicht allein beim Ausbau der Erneuerbaren, sondern überall dort, wo die Landnutzung des Menschen zu Schäden an der Biodiversität führt. Guter Biodiversitätsschutz braucht auch mehr als nur in den Abwägungen mit anderen ebenfalls hochrangigen Belangen und im Einzelfall siegen zu können. Ich denke, wir müssen hier für grundsätzlichere Änderungen in unserem Umgang mit der Natur und den uns verfügbaren Flächen sorgen.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, ob die Regelung sich in der Praxis bewährt und ich denke, wir werden das hier im KNE ja sicherlich auch begleiten, was sich da in den nächsten Monaten eventuell tut und wie die eingesetzt wird. Ja, dir Silke, vielen Dank, dass du diesen doch sehr abstrakten Begriff erläutert und für uns mal so ein bisschen eingeordnet hast. Sehr gern. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle schon wieder. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für heute. Äh, tschüss, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.